0: En esta ocasión vamos a platicar de Rock One, una historia de Star Wars, Estación Zombie, Tren Busan, Un Monstruo de Mil Cabezas, Señor Chocolate, Capitán Fantástico, El Virus del Miedo y Una Relación Perversa. ¡Bienvenidos a Cinemanet!
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza... Carlos
0: del Río y Roberto Ortiz en cabina www.cinemanet.com.mx es nuestro portal es un espacio dedicado al mundo cinematográfico yo soy Carlos del Río y a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida y saludo, por supuesto, a Roberto Ortiz.
1: Y yo también saludo a todos los escuchas,
0: a todos los amigos de Cinemanet. Muchísimas gracias, Robert. Eh, que, por cierto, me encontré a unos, o me encontraron unos en la función de Medianoche de Star Wars. Eh, una pareja escuchó... Eh, mi voz y nos saludaron y nos mandaron saludos a todos lo cual además les agradezco que, pues que estén ahí al pendiente del podcast y que nos puedan identificar Roberto Rock One una historia de Star Wars es una cinta que está allá en cartelera es la octava película dentro del universo cinematográfico de Star Wars esta serie que creó ...George Lucas... ...a partir de su estreno... ...en 1977... ...digo que es la octava... ...no estoy contando... ...las películas de los Ewoks... ...que fueron para televisión... ...aunque en México... ...se hayan estrenado... ...de manera... ...cinematográfica... ...es... Eh, ...Rock One... ...además... ...la primera de una serie... ...de películas... ...en torno a este universo... ...que se separan... ...de los... Eh, ...filmes episódicos eh, ...tanto de la trilogía original... ...como de... Eh, ...las precuelas... ...o este episodio 7... ...el despertar de la fuerza... ...que conocimos el año pasado... ...y... ...se van a convertir en spin-off... Eh, ...desprendiéndose de esta manera... ...de esta narrativa lineal... ...aparentemente porque esta cinta... ...en particular... Ocurre unas semanas o días antes del episodio 4, Una Nueva Esperanza, la película que conocimos originalmente como La Guerra de las Galaxias. Y está contando lo que en aquellas letritas que flotaban en el espacio eh, narrando los antecedentes de esta historia y previo a esta persecución de la nave de la Princesa Leia por parte de un destructor imperial a cargo de Darth Vader, pues bueno, nos contaban que había una, unos planes eh, secretos de un arma letal eh, ominosa y terrible que era la estrella de la muerte destructora de planetas y que una serie de espías rebeldes la habían, lo, los habían logrado conseguir, bueno esta película justamente es lo que cuenta, justamente es lo que narra y lo hace Roberto en un tono completamente distinto eh, vaya, no totalmente pero sí muy diferente al de las películas previas, menos eh, menos amable, menos eh, complaciente posiblemente para el espectador. Esta está narrada como una película de guerra que tiene sus grandes referentes en las películas de la Segunda Guerra Mundial eh, que produjo Hollywood y muy en particular podríamos pensar en una cinta como 12 del Patíbulo, The Dirty Dozen de 1967 de Robert Aldrich, pero también eh, podríamos pensar en películas de Akira Kurosawa como Los Siete Samurai, por ejemplo, ¿no? que es también una pieza fundamental y que el mismo cine de Kurosawa ya era para George Lucas, una de tantas referencias que había mezclado en este híbrido curioso y extraordinariamente exitoso que resultó ser eh, La Guerra de las Galaxias en su primera película. Bueno, esta es además Roberto Rock One, la primera película de Star Wars donde John Williams no es el músico de cabecera. John Williams declaró, el señor ya tiene más de 80 años. Él va a seguir trabajando en las películas episódicas de Star Wars, ya está trabajando en la del episodio 8. Y el trabajo que originalmente iba a ser para Alexandre de Platt que finalmente cae en manos de Michael Giacchino, este músico que ha trabajado mucho con Pixar y que tiene el score de Los Increíbles o de Up, Una Aventura de Altura, bueno, es el encargado de brincar, de brindar una música que es un poco más, eh, digamos que tranquila, no tan grandilocuente como son los temas de, de John Williams y que sin embargo retoma acordes de varios de los temas importantes como el tema de Darth Vader o el tema principal de la historia. Bueno, pues esta, esta película que cuenta cómo estos eh, rebeldes llegan a tener estos planos. Roberto nos presenta una rebelión mucho más compleja de la que habíamos visto en las películas previas. Una, una rebelión que puede eh, tomar decisiones que podrían ser moralmente cuestionables para también lograr sus fines y manipular inclusive a ciertas personas, creo que en ese sentido la película es clasificación eh, para adolescentes y adultos en nuestro país, PG-13 o PG-13 en Estados Unidos eh, en ese sentido te digo es una de estas cintas que no particularmente apela al público familiar, me parece que están apelando por una parte al público que ya creció, al público adulto de esas películas de Star Wars y que es una, una cinta que depende por completo de la trama del de episodio 4 de la película original. Eh, porque nos está recreando escenografías, vestuarios, eh, diseño de producción, naves y todo lo que te puedas imaginar en torno a este universo cinematográfico. Y bueno, a final de cuentas me parece que la película funciona muy bien, es, tiene un ritmo que va creciendo de menos a más y que eh, hacia el final de la cinta cuando estamos viendo unas verdaderas batallas muy impresionantes donde vemos los Scout Walkers los, Asa, los Atat Walkers una serie de naves los, por supuesto los ex Green Fighters peleando con TIE Fighters y demás eh, pues resulta muy emocionante y gratificante particularmente a los fans cuando vemos esta conexión cómo logra eh, hacerse por completo y de una manera casi inmediata para presentar lo que sigue en la siguiente película pero... Eh, a pesar de todo ese entusiasmo lo que pareciera es que en términos argumentales es que todas estas películas de Star Wars están condenadas a repetir la misma trama una y otra y otra vez ya sea que tengan que destruir gigantescas armas de destrucción masiva o Ingresar de manera subrepticia a una fortaleza o eh, para conseguir esos fines, eliminar un campo de fuerza para completar la misión, amén de muchos otros elementos más. Felicity Jones, eh, la británica, y Diego Luna son quienes encabezan un reparto multicultural donde tenemos estrellas de cine de arte marciales, donde tenemos eh, personajes lúgubres, personajes que son, eh, eh, pues, trágicos en su en su forma de ser. Por ahí está un personaje interpretado eh, por este actor Forrest Whitaker que está metido en el delirio y la paranoia y se ha vuelto un extremista de la lucha rebelde. O un eh, personaje trágico que renuentemente trabaja para el imperio, interpretado por Max Mikkelsen. Así que. Eh, y, y por otra parte, también eh, finalmente quiero comentar el tema del humor que está. Eh, eh, presente en la película también, es a través de un androide que se llama eh, K2SO, interpretado muy bien en la voz por Alan Tudyk, que le da eh, una sensibilidad especial. No, no es un humor de pastelazos, más bien un humor irónico, porque es un androide que eh, no, no tiene ningún reparo en decir lo que está pensando, creando situaciones incómodas para los demás personajes. Pues bien, ahí está esta película que me parece, Robert, en mi lista de películas personales de Star Wars, secuela en los primeros lugares en, en términos de su producción y de su, y de su narrativa, hasta el tercer sitio, o sea, teniendo en primer lugar la película original y después el imperio contraataca, o sea, supera a, los, a las precuelas y también supera a la película de J.J. Abrams del año pasado, en lo que se refiere a la forma en la que yo puedo apreciarla. O sea, así que ahí está, dirigida por Gareth Edwards, el director de Godzilla, una película que nos dejó con muchos segúnes cuando la presentó hace un par de años, un Godzilla que lo mantenía oculto innecesariamente, pero bueno parece que en esta cinta de Rock One que además hubo mucho, muchos comentarios en la prensa de que tuvo eh, se tuvieron que volver a tomar muchas secuencias y volver a tomar muchas tomas de la cinta, bueno a pesar de eso me parece que está funcionando muy bien, Rock One es una historia de Star Wars, Roberto Ortiz también en cartelera está una cinta que ha sido muy recomendada en muchos foros que se llama Estación Zombie, Tren abusar una película de Corea del Sur.
1: Sí, que además obtuvo los premios a Mejor Dirección y Efectos Especiales en el Festival de Sitges, realmente esto la, la destaca en el plano internacional y es una película muy afortunada que tiene un, yo creo, buen desarrollo de su trama y además la acción la maneja de manera muy pertinente cuando hablo de la acción es que finalmente la película no decae es una película que se sostiene en todos estos vericuetos que suceden en la cuestión del suspenso en la cuestión de las diferentes situaciones que se van presentando etcétera y como siempre creo que es una cinta que nos lleva a una visión apocalíptica como buena parte de las películas de zombies y me parece que respeta los estereotipos propios de este cine y a, a, a mí lo que me parece que está muy bien es uh, este desarrollo, decía yo, de la trama, en donde vamos a ver cómo eh, una persona infectada que se va a volver zombie ingresa a un tren, estos trenes de alta velocidad eh, que, va, eh, que van a hacer un viaje.
0: ¿Tren de pasajeros?
1: Un tren de pasajeros, de tal manera que... Eh, comienzan a infectarse algunos de los pasajeros y la forma de salvarse es tratar de quedarse los que todavía no están infectados en un compartimento eh, para que eh, puedan sobrevivir. La película al final es sumamente pesimista, es una película que nos recordaría a una de las cintas de Alfonso Cuarón y que de, que de alguna manera se conecta con la ciencia ficción, la cinta de Cuarón, y que en este caso es ¿Quién es el que se salva?, eh, al final de cuentas, bueno, ahí es donde de repente uno dentro de la convención genérica pensaría que fulanito o fulanita de tal y al final vemos que eh, la visión, el manejo es, eh, del argumento es sumamente pesimista con respecto a quienes pueden ser efectivamente los últimos bastiones eh, de, 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 de la humanidad ante un planeta que está siendo devastado por esta epidemia de los zombies. Es una película magníficamente eh, bien llevada y creo que es de, de lo mejor que hemos visto en uh en, 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 ...en estas uh, películas de zombies. Bueno, yo me recordaría ahorita la de Zombieland... ...en donde eh, los personajes que vamos viendo que huyen de eh, los zombies... ...son personajes a veces marginales... ...que provienen de familias rotas, disfuncionales... ...y que me parece la propuesta de Zombieland... ...es uh, eh, la creación de una nueva familia... ...que una nueva familia eh, ya no tiene que ver con el esquema tradicional de la familia de tantos siglos y demás y aquí me parece que estamos ante la crisis, ante una visión muy oscura de una sociedad que ya ni siquiera en el ámbito familiar se puede lograr la reconstrucción de la familia en ese sentido me parece que es una película interesante desde el ámbito argumental.
0: De estas dos películas de zombies que estás comentando, bueno la gran diferencia es el tono con el que cada uno está manejando, no porque en el caso de land esta cinta es una película que apela al humor, a un humor negro a un humor sórdido, pero que finalmente funciona muy bien para el director y la referencia que estás dando Roberto nada más para hacer la, la, la creación pertinente es los hijos los niños del hombre children of men la película de Sí, no quise Alfonso mencionar Cuaron. el
1: título porque si no el público va a adivinar porque ¿No? me
0: dije ¿qué tal si piensan que es gravedad no. <risa> entonces <risa> digo de broma Roberto en fin. es broma Roberto después de esta cinta estación zombie tren a busan ¿qué te parece si platicamos de la más reciente película del de director Rodrigo Pla que se llama Un monstruo de mil cabezas. Es una película que nuevamente tiene como guionista a Laura Santullo y que está narrando la historia de estos eh, laberintos eh, burocráticos, en este caso a través de una compañía privada de seguros de gastos médicos y como una familia de clase media con un padre que está en un cáncer terminal y que no está teniendo las medicinas que requiere, ya no para lograr su recuperación, sino para Estar eh, cómodo, estar sin dolores eh, y como la madre, la esposa o la madre del, del hijo adolescente que tienen está preocupada por conseguir eh, presentándose, apersonándose. ...en esta compañía de seguros... ...las autorizaciones necesarias... ...para que le puedan dar sus medicamentos.
1: Bueno, yo no sé si serían de clase media... ...efectivamente, porque... ...de repente hablan de una póliza... ...y de lo que están aportando al mes... ...que me parece realmente una cantidad... ...que una persona de clase media, baja o media... ...difícilmente podría apechugar. Me parece que esta es una película... ...que a partir de eh, la trama... ...de eh, una problemática específica... Uh -huh. ¿sí? ...pretende... Eh, 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 aludir eh, esta situación perniciosa nociva del abuso de las compañías aseguradoras en donde efectivamente ya tienen eh, de alguna manera un esquema establecido para evitar que pierdan sí, porque ahí. puede efectivamente haber en muchos casos donde la atención médica constante cara tendría y en el caso también de los medicamentos tendría que estar presente de, y, y, y aquí bueno, inclusive ¿no? la, el cinismo al que llegan de que ciertos casos son rechazados y demás. Creo Arbitrariamente,
0: que, una decisión arbitraria. Si pareciera que esa es
1: la intención ¿no? del, del director.
0: Mm. Sí, y bueno, eh, creo que esta película, Roberto, la podríamos eh, comparar de alguna forma con esta cinta de Michael Douglas que vimos hace muchos años, en, a principios de los noventas, que se llamaba Un día de furia con Michael Douglas, donde este hombre en medio de una situación de tráfico finalmente simplemente abandona el coche y está en una predisposición a no tomar eh, ninguna negativa de las cosas que deberían de ofrecerse en términos de servicios no y hasta llegar a situaciones violentas, me parece que eso es lo que sucede con este personaje, que al presentarse con él y lograr después de perseguirlo, porque se le niega en sus oficinas a este médico encargado de las autorizaciones, pues resulta que ...es tan solo una de tantas cabezas... ...de las que alude el título... ¿no? ...de este eh, eh, laberinto kafkiano... ...donde parece que no tiene fin... ...y donde ella va escalando... Eh, ...en términos de, de saber... quiénes son las personas que están cada vez más arriba... ...pero también en términos de violencia.
1: Sí, ahí es donde... Eh, ...la película eh, yo no sé... ...si es afortunada... ...porque al quedarse en ese plan... Eh, ...del estallido humano... Uh -huh. eh, ...ante una situación de impotencia donde finalmente puede más el exabrupto y estos exabruptos tanto de madre como de hijo llegan a situaciones uh, realmente extremas eh, en donde finalmente eh, en vez de encontrar una vía oportuna de solución y de restablecimiento del orden hay, eh, ingresan a un callejón sin salida esto me parece digamos bien como estructura argumental sin embargo eh, qué pasa con lo otro ¿sí? Entonces, yo no sé, no es que queden desdibujados, pero estos personajes que tienen que ver con las aseguradoras quedan finalmente ahí como referente, pero no es que cobren a lo mejor consistencia. Y ahí es donde yo no estoy tan seguro si finalmente la película funciona a propósito de eh, esta alusión que tiene que hacer a este mundo lamentabilísimo en donde, bueno, se están estafando a la gente que finalmente está confiando que para una situación de riesgo, de enfermedad, eh, eh, de situación extrema en la tercera edad o en la madurez pues pueda tener efectivamente un respaldo porque para eso se está pagando un seguro médico no y ahí es donde a veces la película no me resulta ni mucho menos convincente
0: bueno pero al final de cuentas Roberto es una ficción que se está presentando y es, eh, no significa que sea un caso no de la yo no vida digo un... es,
1: no ya sé que es una sí. ficción eh, la cuestión es que la película apuesta por esta situación nerviosa dramática extrema de la madre y del hijo uh -huh. ¿sí? en donde pareciera que eso es lo que finalmente importa Sí, entiendo la situación de desesperanza entiendo el sentimiento de impotencia y por lo tanto esos actos extremos tanto de madre o de hijo que eh, son impulsivos y que no necesariamente apelan a la racionalidad en un momento dado pero entonces en qué queda lo otro a eso me refiero con respecto a la lectura que uno como lector tendría que hacer de esto a menos que el director esté pensando en la metáfora no lo sé
0: bueno, pues lo que pasa es que finalmente este es uno de tantos laberintos que tenemos y con los que lidiamos todos los días en países como el nuestro y me parece que alrededor de todo el mundo. A mí me parece interesante la forma en la que lo maneja y también, Roberto, creo que habría que mencionar eh, en el tema de su narrativa cinematográfica Cómo decide mostrarnos las situaciones de esos personajes a lo largo de toda la película a través de vidrios, a través de, de ventanas, eh, ya sea la ventana de un automóvil cuando está un trabajador de la empresa viendo cómo se le acerca a este doctor encargado de las autorizaciones o como estamos viendo una división en la residencia donde vive este señor con el cáncer terminal o en, en los diferentes lugares a donde se van presentando siempre estamos viendo como que además de la cámara tenemos un filtro más como que eh, marca una distancia adicional y eso lo hace a lo largo de toda la vida, no, de, de, de toda la película. No sé particularmente con qué razón, pero me llama mucho la atención que haya seleccionado este. Por otra parte, me parece que el protagónico de Hannah Raluy está muy bien llevado y que es una película que tiene eh, participaciones de muchos actores que han participado en el cine mexicano, aunque sean breves, como Daniel Jiménez Cacho, o Harold Torres, Verónica Falcón, eh, Emilio Echavarría... Úrsula Prunera, que están presentes en esta película del director Rodrigo Pla. Así que ahí está, un monstruo de mil cabezas. Roberto, también tenemos la película Señor Chocolate.
1: Sí, esta es una sorpresa agradable que estuvo en el Tour de Cine Francés. Eh, una película de Roche Duchenne de, de Francia, con dos espléndidos actores. Por un lado está Omar Say, que hace el personaje... De, de, ...de la vida real, Rafael Padilla, que era conocido a fines del siglo XIX, principios del siglo XX como chocolate ...y eh, una presencia muy interesante que es James Thierry, que ha hecho ya algunos papeles secundarios... Eh, ...tiene una carrera también cinematográfica, no propiamente en papeles principales... ...aquí ocupa el segundo protagónico, que fue en su momento eh, George eh, Fotit... De tal manera que estos personajes crearon una mancuerna excepcional que eh, dinamizaron a la figura del payaso en el circo y fueron una presencia importante. Eh, ahora, efectivamente es una película de ficción y por lo tanto nos muestra esta parte difícil, oscura, eh, por parte de eh, Rafael Padilla, Chocolat, que eh, efectivamente logra triunfar en París, eh, tienen varios años de gran éxito, pero también de repente están las flaquezas del ser humano, en su caso eh, la droga, la apuesta y también lo que finalmente es una realidad social, la discriminación, ¿sí? el racismo, que es algo que finalmente él... ...en un momento dado ante el vínculo que tiene con un personaje negro de Haití... ...de Ideas Revolucionarias... ...él considera que efectivamente no tiene por qué seguir apostando... ...a un personaje en el caso del espectáculo que presenta en el circo... ...donde él es vapuleado todo el tiempo por parte de su compañero, un compañero blanco... ...en donde va a ser pateado, etcétera, es decir, ninguneado... ...porque finalmente es un negro, es decir, es un ser inferior... Ubiquemos también la concepción que se tiene de cierto tipo de razas en ese momento. De tal manera que él decide romper con eso y entrar a un mundo de la actuación donde en principio podría tal vez representar a un personaje de Shakespeare que tiene que ver con una figura de color que sería Otelo Bueno, a partir de entonces obviamente vamos a ver cierta desintegración artística y demás que obviamente no vamos a platicar. Pero me parece que la película está estableciendo por un lado esta situación de dos figuras importantísimas en el espectáculo parisino de fines del siglo XIX y principios del siglo XX y además una sorpresa agradable para el público porque al final... Ya en los créditos encontramos un corto porque efectivamente también llegaron eh, a hacer cortos para los Lumière. Eh, hay todavía, eh, los acervos conservan creo que cuatro o cinco cortos muy breves donde los vemos a ellos eh, con, con su espectáculo. De tal manera que hay que decir que la interpretación de James uh, Thierry como George Fotid es extraordinaria. Él en la vida real es nieto de Charles Chaplin y él es un hombre que además es un extraordinario mimo es un instrumentista del violín, es un extraordinario trape, trapecista etcétera, de tal manera que él ha creado sus propios espectáculos no el circo imaginario el, creo que otro se llama el circo, el, el, el circo invisible el público puede ver algunos de sus espectáculos en Youtube de tal manera que esta película rescata a estos personajes y, y que van desde lo que es el momento de la eclosión y del triunfo, hasta lo que puede ser una parte final eh, depresiva y demás, eh, cuando los personajes ya no las tienen todas consigo. Me parece que en ese sentido es una película que apela a, a la nobleza de estos personajes y al, al momento brillante que, que, que presentan como espectáculo circense.
0: Señor Chocolate, ¿eh que está. Eh, también mencionada en este episodio que estamos platicando, Roberto. Eh, ahora vamos a platicar de otra cinta que está en la cartelera comercial, que se llama Capitán Fantástico. Capitán Fantástico es el título original, una película de Matt Ross, eh, protagonizada por Vigo Mortensen, que nos cuenta la historia de una pareja de, de personas liberales, el hombre y la mujer, que deciden aislarse de la sociedad e irse a vivir a un bosque de la parte noroeste de Estados Unidos. Allá tienen a sus hijos, Cuatro niñas y dos jovencitos que están desde la infancia hasta el mayor que ya está en edad, pues en la joven, edad adulta o a punto estaría, si estuviera en un en, viviendo en la sociedad convencional, estaría a punto de entrar a la universidad. Pero bueno, la película arranca... Eh, cuando estamos viendo a estos personajes convivir con su padre en este entorno, ellos tienen eh, pues construidas sus, su, sus lugares habitacionales. Todos los días tienen estudios rigurosos, académicos, pero también físicos y también de defensa personal. Es una educación integral eh, tremenda que le está brindando su padre. La madre está ausente porque la madre está enferma y tuvo que ser recluida en un hospital. Y a partir ...de su fallecimiento, de que se enteran de que falleció... ...pues está la disyuntiva de reintegrarse momentáneamente a la sociedad... ...para poder asistir al funeral y tratar de llevar... Eh, eh, ...de hacer posible lo que ella quería que se hiciera con sus restos. De eso trata la película, de este viaje que emprende este hombre con sus hijos... ...de este choque que tienen con la sociedad, con sus mismos familiares... ...tanto la familia de él como la familia de la esposa... Y de este cuestionamiento constante, si estas decisiones que ellos tomaron hace muchos años han sido las correctas y pueden seguir en ese camino. Y, y simultáneamente el duelo que cada uno está viviendo. Eh, en términos de la pérdida de la madre. Me parece que es una película muy interesante, muy original en su planteamiento con interpretaciones muy poderosas comenzando por Vigo Mortensen que tiene que llevar el eh, peso de la película pero también el de los jovencitos que interpretan a sus hijos y eh, como si eso no fuera poco Roberto también intérpretes como Frank Langella tienen una parte importante en la película. Así que ahí está esta cinta eh, muy interesante que se está presentando en salas de arte no, no es en la cartelera comercial convencional De Capitán Fantástico de Matt Ross Roberto Ortiz, El Virus del Miedo Es otra película que vamos a comentar
1: Es una película española de Ventura Pons eh, Que si bien es cierto que a veces uh, eh, Agobia un poco al público por, uh, que, Porque parece no salirse eh, de, de, de la convención melodramática pero la película finalmente tiene elementos afortunados a partir de la línea argumental que va estableciendo. ¿Qué es lo que vemos? Es en un centro deportivo donde se entrena a los niños que están aprendiendo a nadar, etc. Bueno, hay dos entrenadores, está la directora en un turno y la muchacha que se carga de atender ...a eh, los usuarios cuando van llegando, la madre, el padre con el hijo, los hijos, bla, bla, bla... ...de tal manera que eh, una niña ve cómo un entrenador joven besa en eh, la mejilla a un niño... ...y esto inmediatamente lo transmite a su madre y genera obviamente una inquietud, un desánimo, pero además un coraje por parte de los padres que a partir de las redes sociales inmediatamente se comunican para protestar en la escuela. La película en ese sentido es muy interesante en lo que desemboca. Eh, a veces maneja los cambios de tiempo, eh, en, en, sobre todo en qué, en qué momento, en el momento en que la directora está entrevistándose, está preguntándole al entrenador qué es lo que realmente pasó. Y es una cinta que en ese sentido nos recuerda a un clásico del cine. Tú mencionaste hace un momento, a propósito de las influencias, eh, digamos, de, de, de Lucas que tuvo, bueno, pues Kurosawa con Rashomon. En Rashomon hay un suceso determinado que va a generar en los testigos, eh, una serie de testimonios sobre lo que es su punto de vista de lo que pasó. Uh -huh. Y ese punto de vista no es necesariamente coincidente, sino que eh, puede alejarse uno del otro. Entonces, eh, la pregunta, y que es lo interesante de aquella película de Kurosawa, es ¿dónde está la verdad? ¿Quién dice la verdad? ¿Cuál es el testimonio fehaciente de ese suceso para que finalmente se pueda comprender a cabalidad y se pueda establecer, digamos, o, o aplicar la justicia convenientemente? De tal manera que aquí creo que más que pensar en los puntos de vista, Carlos, estamos ante lo que es a, la sensación ante un suceso. ¿No? La sensación por parte de los padres, la sensación por parte de la directora, la sensación por parte del otro entrenador, etcétera, sobre si este muchacho, el entrenador, efectivamente nada más dio un beso en la mejilla y no hay una trascendencia de otro tipo en términos de una intención o, una, o, o de una obsesión de pederasta. Entonces, ahí es donde la, la, la película al final desemboca en esta situación que puede ser un móvil para la reflexión, a la consideración del espectador sobre esto. Si creemos estar diciendo la verdad, ¿dónde está el elemento o el puente de confianza del otro? En este caso de mi directora, en este caso de mi colega entrenador, para que finalmente es decir, pueda yo defender mi situación. Y sobre todo cuando tenemos una situación sumamente agresiva por parte de los padres. Entonces ahí es donde me parece que es interesante porque también nos remite a eso. La verdad, no la relatividad de la verdad, pero cómo se asume y de qué manera se trata.
0: Este cuestionamiento de la integridad de este instructor de natación, Roberto, pues también creo que nos recuerda esta película que vimos hace unos años y que fue una de tus favoritas en su momento del 2012, La Casa, con Max Mikkelsen, cuando también a este profesor de preescolar es acusado de un acto de, de pedofilia por parte de una niña que en cierto momento tiene un arrebato, inclusive de celos, ¿no?, con él y eh, dice una cosa que no había sucedido, ¿no? Y cómo la vida de este hombre se trastoca. El título original en España es El virus del apor eh, y es también conocida como el virus del miedo, cómo se está estrenando en nuestro país. Roberto, finalmente eh, podemos acabar este episodio comentando la película que se llama Una relación perversa.
1: Sí, nuevamente la directora eh, europea, Catherine Breillat, Hace una película que nos remite a las relaciones de poder que tienen que ver con esas relaciones de intercambio amoroso, de intercambio sexual. Ella es una directora que ha abordado con frecuencia la sexualidad femenina de una manera sumamente interesante. Recordemos la película del 99, Romance X, Mi hermana virgen de 2001, etc. De tal manera que ahora hace un argumento a partir de una experiencia autobiográfica. Claro, la película es de ficción. No sabemos hasta qué punto la directora muestra sus cartas eh, eh, o las abre del todo. Pero eh, lo que sí es cierto es que esta mujer sufre una situación de salud. En el caso de la película es un derrame cerebral que deja a una directora de cine semiparalítica, al menos de medio cuerpo, y ve a, en la televisión a un hombre que es un estafador famoso que acaba de salir de la cárcel y se engancha con él porque lo quiere, en el caso de la película, lo quiere para que sea eh, 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 un actor no de, de, de su próxima película, de su próximo proyecto. De tal manera que se va estableciendo una relación perversa, efectivamente, una relación sadomasoquista de dominio por parte de este hombre, que además estafa a, a la directora porque le va sacando los cheques para que finalmente él pueda resarcir su situación material. De eso trata la película y en ese sentido me parece interesante porque entonces la directora se anima a tratar un asunto que es un, un muy personal y en este caso eh, no tiene inhibición para mostrar finalmente eh, la forma como finalmente tuvo esta relación lamentable con este personaje que realmente eh, la llevó a una situación de desfalco económico terrible en cuanto a, al monto en euros. ...que de repente ella debía, ¿por qué? Porque finalmente pues, le pasaba el dinero a este hombre. Es una película de confesión, diríamos que es más bien una película eh, de rasgos autobiográficos... ...y en donde finalmente pues se cuenta eh, Carlos con la actuación espléndida, como siempre, de Isabel Huppert... ¿no? En, en, ...en el personaje de la directora de cine, que le da... Eh, que le da, digamos, um, ese toque, esos matices, ¿no? A este personaje que finalmente queda fascinado y por lo tanto atrapado, doblegado, determinado y supeditado, es eh, sí, a un hombre que a partir de su presencia machista eh, logra determinar a la mujer. Abuso.
0: Eh, abuse of, abuso de debilidad podría ser la traducción literal. Abuse de faiblesse es el título en francés. Una relación perversa es como se está exhibiendo en nuestro país. Roberto Ortiz, pues con eso concluimos este episodio de cartelera. La, las películas que hemos comentado son Rock One, Una Historia de Star Wars, Estación Zombie, Tren a Busan, Un Monstruo de Mil Cabezas, Señor Chocolate, Capitán Fantástico, El Virus del Miedo y Una Relación. Perversa. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba Cinemanet, facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de esos espacios, les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.